0: Erlaube also deinem Merkur zu träumen, zu fliegen, sich zu erweitern. Entdecke dich selbst als Teil eines sinnerfüllten und magischen Kosmos. Öffne deine Kanäle und schwinge dich ein und vielleicht in Höhen. Dabei ist mir wichtig, dass du wirklich nur das zu dir lässt, was mit dir resoniert. Vertrau dir da, denn der Podcast hier ist ein Spiel- und Traumplatz für meinen Merkur. Ich teile, was sich durch mich ausdrücken will und hoffe, dass es auch dich erreicht. Inspiriert, bestärkt, beflügelt. Und wenn du mehr Infos zu mir, Verena Borell, erhalten willst, höre dir gerne meine Einführungsfolge an. Und jetzt genieße die heutige Folge, schließe deine Augen, um zu hören und zu fühlen. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich dich ganz kurz darauf hinweisen, dass ich für dich eine wunderschöne astrologische Vorschau für das Jahr 2022 aufgenommen habe. In meiner Astrology of 2022 Video-Vorschau erfährst du in äh, rund zwei Stunden Video-Lecture, äh, alle wichtigsten Energien und astrologischen Transite und Aspekte für das Jahr 2022. Und ich gehe da eben auch dezidiert auf ein Thema ein, was ich jetzt hier im Podcast nur streifen kann, und zwar den Wechsel der Lunar Nodes in Stier und Skorpion, wo es wirklich einen persönlichen und einen kollektiven Energiewechsel jetzt zu Beginn des Jahres gibt, ähm, der dann quasi, ja, das gesamte Jahr 2022 und bis Sommer 2023 einen neuen Grundton angeben wird. Des Weiteren möchte ich dich auch darauf hinweisen, dass jetzt, wenn du die Folge jetzt im Januar hörst, im Januar 2020, äh 2022 beginnt unser Lieblingsgottesplanet Venus einen neuen 19-monatigen Zyklus im Steinbock. Das heißt, Venus, der neue Venuszyklus im Steinbock wird eben ja das Jahr im Jahr 2022 und 2023 ja einen gewissen Ton angeben. Und wenn du Lust hast, dich mit den unterschiedlichen Phasen dieses Venuszyklus zu verbinden und wirklich dadurch zusammen mit Venus an deiner Selbstbeziehung, aber auch an deinen Beziehungen generell zu unter Anführungszeichen arbeiten, dann empfehle ich dir wirklich von Herzen meinen rund zweistündigen Venus Cycle Workshop. Du kannst auch den Venus Cycle Workshop und die Astrology of 2022 Jahresvorschau in einem Bundle, im Initiation Bundle ähm, zu einem speziell günstigen Preis erhalten und alle Links dazu findest du in den Show Notes Und jetzt wünsche ich dir einfach ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Hallo und wie schön, dass Du da bist. Ich nehme diese Folge gerade auf, obwohl ich eigentlich frei habe, aber ja, ich fühle mich total inspiriert, eine kleine kurze Podcast-Episode aufzunehmen in meiner Freizeit, in meiner Winterpause, in meinem Urlaub, in der ich mit Dir über Zeit spreche. Zeit und warum es meines Erachtens 2022 an der Zeit ist, unsere Konzepte von Zeit zu überdenken und uns hinsichtlich Zeit und vor allem Zeitdruck zu dekonditionieren. Warum glaube ich, dass das 2022 ein großes Thema ist? Ähm, aus astrologischer Sicht und auch aus meinem intuitiven Gespür, was äh, meistens deckungsgleich ist, weil ihr wisst ja, wie innen so außen, wie oben so unten, ähm, gibt es zwei astrologische Energien, die meines Erachtens dieses Thema Zeit sehr stark widerspiegeln. Und zwar zum einen, ähm, wenn du die Podcast-Episode hörst, wenn sie rauskommt, das ist im Januar 2022, da zu dieser Zeit ist Venus noch im Steinbock rückläufig. Das ist meines Erachtens eine Sache, wo wir über Zeit nachdenken. Warum, erkläre ich gleich. Und zudem wird ähm, werden die Luna-Nodes, die Mondknotenpunkte 2022, von Schütze und Zwilling in Stier und Skorpion wechseln. Das wird am, ähm, ich glaube, 18. oder 19. Januar passieren. Das heißt, wir haben dann die north Note im Stier und die south Note im Skorpion. Und wir haben... Saturn im Wassermann. Und Saturn im Wassermann, das ist mir aufgefallen, wird beinahe das gesamte Jahr 2022 im Quadrat zu den Luna Notes stehen. Das heißt, er wird, ja... Ich habe jetzt die exakten Saturn Quadrate nicht genau rausgesucht, aber er wird in einem 90 Grad Winkel quasi im zu den lunar Notes stehen und das beginnt im Frühling und zieht sich eigentlich über den ganzen Sommer hin, dass er ja quasi immer in diesem sieht dann aus wie so ein T. Auf der einen Seite ist der Stier North Node, auf der anderen Seite die Skorpion South Note und dann in der Mitte quasi ist äh, Saturn im Wassermann. Und das ist so ein T ein T-Square, so ein Quadrat zu den Lunar Notes, stellt immer eine Spannung dar und auch etwas, was wir quasi in Weiterentwicklung, in Transformation bringen dürfen. Persönlich, aber auch kollektiv. Und warum, was hat das jetzt mit Zeit zu tun? Also, wenn du das jetzt auch hörst im Januar, sind wir ja gerade in der steinbock -Zeit. Und im Steinbock, und der Steinbock ist eben beherrscht von Saturn, Deswegen dieses Saturn-Quadrat zu den Lunar-Notes. Im Steinbock und mit Saturn sind wir uns unserer Zeitlichkeit bewusst. Im Steinbock wissen wir, und mit Saturn, Saturn wird auch Lord of, der Lord of Time genannt, mit Saturn wissen wir eben, dass wir als Menschen hier auf der Erde an Zeit und Raum gebunden sind. Und auch, dass Materie, Saturn und äh, vor allem der Steinbock, Steinbock ist eine Erdenergie, also eine Element Erde, dass Materie eben auch quasi Zeitlichkeit unterworfen ist. Daher werden wir uns auch mit Saturn und im Steinbock unserer eigenen Sterblichkeit bewusst, denn wir wissen, dass unsere Seele zwar meines Erachtens weiterlebt, also quasi unvergänglich ist, aber dass unser Körper, unsere Materie, unsere Hülle hier als Erdenwesen vergänglich ist. Und dadurch erwächst auch im Steinbock und mit Saturn dieses ganz natürliche, äh, diese ganz natürliche Ambition und dieses ganz natürliche auch, ähm, ja, wie kann man es nennen, ähm, eine natürliche Zielstrebigkeit, dass wir aus dieser begrenzten, limitierten, ein sehr saturnisches Wort, limitierten, begrenzten Zeit, die wir hier auf der Erde haben, jedenfalls für diese Inkarnation, doch auch etwas Schönes machen wollen. Das heißt, hier entstehen dann diese gesamten Dinge, die wir dann mit Steinbock assoziieren, sowas wie eben auch unter Anführungszeichen Karriere, also unser Erschaffen im Außen, das Errichten quasi einer Legacy, etwas, was quasi auch uns überdauert. Wir wollen eben etwas erschaffen, quasi etwas aus unserem Leben machen. Und deswegen haben wir dann im Steinbock auch Pläne und mit Saturn eben auch eine gewisse Selbstdisziplin und eine Selbstverantwortung und wollen, ja, etwas aus uns, aus unserem Leben machen. Und das ist meines Erachtens wundervoll, natürlich und gut, dass wir das haben und auch, dass wir eben dieses Gefühl haben, ähm, eine begrenzte Lebenszeit zu haben, denn dadurch gewinnt ja auch die Zeit an Qualität. Dadurch gewinnt ja auch das Leben an Qualität, weil wir eben wissen auch, dass es vergänglich ist. Und hier sehe ich eben auch Venus rückläufig im Steinbock ganz stark. Auch dieses Überdenken quasi Venus. Bei Venus geht es um Werte, um das, was uns lieb und teuer ist. Im Steinbock geht es um Zeit, Vergänglichkeit. Was ist uns wirklich lieb und teuer? Wofür wollen wir unsere Zeit, wo rein wollen wir unsere Zeit investieren? Ja? Womit wollen wir uns wirklich beschäftigen? Was liegt uns wirklich am Herzen Venus? Wo wollen wir Zeit rein investieren? Und entspricht quasi das, wo wir im Moment unsere wertvolle Zeit hinein investieren, wirklich unseren Werten? Oder ist es eigentlich, wenn wir auf unser Herz hören, Zeitverschwendung? Das sind alles so Themen, die gerade jetzt zur Steinbockzeit, aber auch generell eben, glaube ich, durch das Saturn-Quadrat zu den Luna Notes 2022 und eben auch Venus' 19-monatigen Zyklus im Steinbock, der ja quasi ja das gesamte Jahr 2022 und auch noch 2023, der da mitschwingt quasi. Venus startet ihren, ihren Zyklus am 9. Januar im Steinbock und dieser unterliegende quasi Vibe, auch wenn Venus dann das Tierkreiszeichen wechselt, die Initiation des Zyklus war im Steinbock, sprich dieses Steinbock-Thema ist auch das übergeordnete Thema des gesamten Zyklus. Mehr zum Venus-Zyklus erfährst du in meinem Venus-Cycle-Workshop, das hatte ich ja zu Beginn erwähnt, und auch hier nochmal die Erinnerung, wenn du mehr auch zu den Lunar Notes in Stier und Skorpion erfahren willst, das werde ich jetzt hier nur streifen, das werde ich jetzt hier nur in Bezug auf Saturn ansprechen. Wenn du aber generell dazu mehr wissen willst, empfehle ich dir wirklich meine Astrology of 2022 Video-Vorschau. Ich glaube, da spreche ich bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde nur über diesen Lunar Notes Shift in Stier und Skorpion, weil der so immens, immens prägend und wichtig für uns persönlich und kollektiv in diesem Jahr ist. Also, wir waren dabei, dass es ja eigentlich eine gute Sache ist, dass wir quasi wissen, okay, begrenztes Leben, ich mache was Schönes draus. Womit verbringe ich meine Zeit? Hier Wert der Zeit. Allerdings kommt hier genau der tricky Punkt, denn meines Erachtens sind wir alle nicht bei dem Wert der Zeit und der Qualität der Zeit, sondern wir verbringen sehr viel Zeit damit, uns zeitlich unter Druck zu setzen. Denn ich glaube und ähm, ich denke, dass du da vielleicht ähnliche Erfahrungen hast, dass eben Zeit ausgenutzt wurde und ausgenutzt wird als Mittel der Unterdrückung. Als Mittel der Unterdrückung einer hierarchischen, hierarchischen patriarchalen Gesellschaftsordnung. Arbeit nach Zeit, Produktivität, lineare Zeit, die Stechuhr, das Staccato der Maschinen, der Mensch als Arbeitsmaschine, 9 to 5 oder to 6 oder to 8. Ja? Das alles sind meines Erachtens Zeit, wirklich dieses. Ticken der Sekunden, die Zeit, die uns im Rücken sitzt, die Zeit, die uns ja Angst macht, das Verrinnen der Zeit, die Sanduhr, all diese Themen, auch gerade dieses Zeit als Druckmittel für zur Unterdrückung von Arbeitern, hat meines Erachtens begonnen zur Zeit der Industrialisierung, also äh, 17. bis 18. Jahrhundert, äh, zu der Zeit, wurde übrigens auch ähm, der Big Ben gebaut, wenn ich mich nicht recht ähm, irre. Äh, und der Big Ben hat eben auch quasi im, im, im London, äh, in London die, die Zeit getaktet und auch damit quasi die Arbeit getaktet. Ich habe darüber mal was gelesen, bitte, wenn du jetzt irgendwie total der Historiker bist oder sowas, äh, dann verzeih mir, wenn das nicht ganz so korrekt ist, aber ich finde das eigentlich ein ganz schönes Bild. Und dadurch wurde eigentlich, ja, der Mensch abgebracht, sich nach den Zeiten der Natur zu richten, nämlich dem Auf- und ähm, dem Aufgehen der Sonne und dem Untergehen der Sonne, auch diesen zyklischen Rhythmen der Natur, ja, im Winter ist weniger Licht, sprich, man zieht sich mehr zurück. Und Zeit wurde quasi zu einer linearen Taktmaschine, die den Menschen getaktet hat. Und wir haben... Und ich finde das eigentlich, wenn man da mal drüber nachdenkt, ist das wirklich abstrus, dass wir noch immer in diesen Mustern der Industrialisierung ticken ähm, und noch immer quasi Arbeit nach Zeit. 40 Stunden Woche, feste Arbeitszeiten. Ich weiß genau, warum ich selbstständig bin. Ich, ich, ich kam nie drauf klar, dass ich jetzt auf Knopfdruck von, ich weiß nicht, von 9 Uhr bis 18 Uhr produktiv sein soll, muss, äh, ja, meines Erachtens komplett überaltete Strukturen, die aber unsere Arbeitswelt diktieren, die unser Leben diktieren, schon in der Schule ähm, quasi, wo wir feste, ja, also natürlich brauchen wir gewisse Strukturen, aber meines Erachtens ähm, ist hier eine totale Schräglage und Zeit ist wirklich ein Druckmittel. Dieses Wort Zeitdruck zu haben, ist ja auch ganz äh, quasi ein normales Wort, aber wenn wir uns das mal vor Augen führen, denn Zeit ist ja etwas Relatives. Ja? Du wirst ja auch schon ganz oft das Empfinden gehabt haben, gerade immer zur zeit fällt mir das auf, äh, zur Zeit um die Finsternisse, äh, dass Zeit komplett relativ ist. Ja? Dass Zeit, manchmal ist eine Stunde gefühlt in einer Sekunde vergangen und manchmal kann sich eine Stunde, man denke noch an die Mathestunden der Schulzeit, hinziehen wie Kaugummi. Ja, also Zeit ist total relativ. Ist ja sogar auch wissenschaftlich erwiesen, dass Zeit relativ ist. Aber bei uns in unserer Gesellschaft herrscht leider ein sehr rigides und meines Erachtens sehr äh, veraltetes Konzept von Zeit her. Und dieser Zeitdruck setzt uns unter Stress, denn es ist einfach nicht natürlich für den Menschen als äh, Tier <lacht> oder als Teil der Natur, dieser Stechuhr zu unterliegen. Und ähm, mir fällt es immer wieder auf, dass ich da vielleicht auch ein schönes Beispiel bin für einen Menschen, der in diesem System aufgewachsen ist, davon konditioniert ist und auch äh, ganz viele Vorleben in auch ähm, ja, teilweise unterdrückenden Verhältnissen hatte. Ähm, ich habe wahnsinnige Schwierigkeiten und ich merke das immer auch, wenn ich mir sowas wie eine Winterpause wie jetzt eben oder freie Zeit erlaube oder eben auch quasi... Äh, versuche nur vier Tage die Woche zu arbeiten und eben an drei Tagen in der Woche mehr Zeit für mich zu haben und eben auch mich um meine astrologische Weiterentwicklung zu kümmern, um meine astrologische Weiterbildung zu kümmern und eigentlich immer versuche nur montags bis donnerstags zu arbeiten, also feste Kliententermine zu haben und so weiter, Klientinnen-Termine. Ähm, immer wenn ich frei habe, werde ich mit meinen krassen inneren Konditionierungen und Glaubenssätzen konfrontiert, dass ich nur wertvoll bin, wenn ich etwas leiste, wenn ich produktiv bin, wenn ich zeiteffizient nutze. Ich bin wirklich eine Meisterin darin, jede Sekunde effizient auszunutzen, meinen Tag super durchzustrukturieren und zu planen und mir keine Ruhe zu erlauben. Und ähm, ich komme auch aus einer... Art des Ausbrennens aus einem Burnout, also ich habe da wirklich schon, bin da schon einen Weg mit gegangen und ich könnte mir gut vorstellen, dass du auch schon mehr oder weniger dramatisch Ausbrennzustände erlebt hast und eben auch eventuell durch deine Umgebung, durch deinen Job, ähm, durch aber auch deine innere Konditionierung vielleicht auch Probleme hast, Zeit zu nehmen für dich wo du nicht auf die Uhr schaust, wo du nicht produktiv bist, wo du etwas machst ohne ein Ergebnis zu erzielen. Ja? Wo du ja, vielleicht gewisse so einen Tag hast, wo du vielleicht gewisse Sachen quasi machen willst, aber alles nicht nach Stechuhr. Ja? wo du dir Zeit nimmst. Wo du die Beine baumeln lässt und die Seele baumeln lässt. Und mir ist es total extrem aufgefallen, ich hatte am, ähm, vor zwei Tagen eine wunderschöne Reiki-Behandlung. Ähm, das erste Mal habe ich quasi Fernreiki bekommen und ähm, ich hatte quasi die Anweisung, mich ähm, für eine halbe Stunde hinzulegen, mir Entspannungsmusik anzumachen und quasi so, wenn du Yoga machst wie in Shavasana, quasi einfach am Boden zu liegen. So, also. Ihr wisst ja, oder ihr wisst nicht. Also ich habe eine regelmäßige Meditationspraxis, ich meditiere zweimal am Tag, aber da bin ich ja konzentriert, ja? Meditation ist ja Konzentration. Mich jetzt einfach eine halbe Stunde auf den Boden zu legen und nichts zu machen, so gar nichts, also noch nicht mal irgendwie, ja, zu meditieren, sondern einfach nur das Gewicht meines Körpers in den Boden sinken zu lassen, so, äh, Frequency-Musik anzuhaben. Ich hatte mir dann noch mein, mein Räucherstöfchen angemacht, Kerzen angezündet und lag da. Und ich habe gemerkt, wie die Unruhe in mir hochkommt. Und so Fragen, ja, bringt das überhaupt was? Und was liegst du jetzt hier eine halbe Stunde rum? Man bedenke, ich habe Urlaub. Ne? Und du du liest nichts und du machst nichts und ähm, du meditierst noch nicht mal und du bewegst dich nicht und du tust nichts. Du liegst da einfach. Einfach rum, einfach rumliegen. Und da habe ich wieder gemerkt, wie krass ich konditioniert bin. Und es ist wirklich für mich ein harter Kampf, an den Tagen, wo ich quasi nicht arbeite, nicht zu arbeiten. Und auch jetzt, ich nehme gerade diese Podcast-Episode auf und mir ist voll bewusst, dass ich hier gerade etwas tue, was ich eigentlich im Urlaub nicht tun wollte, nämlich arbeiten. Aber ähm, ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, weil ähm, dieses Thema mir gerade einfach am Herzen liegt und ich jetzt Lust habe, darüber mit dir zu sprechen. Aber du merkst schon, vielleicht geht es dir ja ähnlich. Beobachte mal die Gedanken, die ablaufen, wenn du quasi im Urlaub oder am Wochenende dir freinimmst. Vielleicht sind es auch so Gedanken wie, ah, jetzt darf ich ja frei machen am Samstag, weil ich hab ja die ganze Woche so hart gearbeitet. Auch das. Merkst du es? Ist Konditionierung. Ich darf erst quasi Zeit, mich mich von der Stechuhr und der tickenden Uhr, dem Staccato quasi, der Leistung befreien, wenn ich ganz hart gearbeitet habe. Auch hier ist eine Konditionierung, wo Zeit mit reinfließt. Ja, Erst dann darf ich meine Zeit selbstbestimmt nutzen und etwas tun, quasi wo ich mal die Zeit vergesse, wo ich in einen Flow-Zustand komme. Und wir haben jetzt eben Jupiter im in den Fischen. Ja, Jupiter in den Fischen steht ganz stark für Flow-Zustände und er wird dann eben auch mit Neptun in den Fischen am 12. April eine Konjunktion bilden, darüber spreche ich auch in meiner astrologischen Vorschau, ähm, wo es ganz stark um Flow-Zustände geht ja, und das Loslassen von Zeit. In den Fischen wissen wir, dass Zeit total relativ ist, dass Zeit nur was mit Materie und der Erde zu tun hat, aber dass unsere Seele und unser spirituelles Sein sowas wie Vergänglichkeit gar nicht kennt. Ja, sondern eben die Ewigkeit und da eben Zeit äh, komplett, äh, ja, eine andere Definition von Zeit existiert. Und etwas, was auch noch meines Erachtens Zeit eben zum Unterdrückungsmittel in unserer Gesellschaft macht, ist, dass wir, und das ist ein Thema, was bei meinen Klientinnen in der letzten Zeit aufkam, ähm. Angst haben, nicht dazuzugehören oder Angst haben, irgendwie aus dem Raster zu fallen, aus dem gesellschaftlichen Raster zu fallen, wenn wir zu einer bestimmten Zeit nicht gewisse Ziele erreicht haben. Für Frauen kann es dann auch oft dieses Thema sein, dass wir uns unter Druck setzen wegen unserer Fruchtbarkeit, dass man irgendwie sagt, oh ja, ab einem gewissen Alter muss ich doch eigentlich eine Familie und Kinder haben. Oder eben auch ab einem gewissen Alter muss ich doch die und die, diesen und jenen festen Job haben und doch ein gesichertes Einkommen und ähm, Hauskind. Und das mag jetzt vielleicht unter Anführungszeichen spießig klingen, aber hör, ich mal, hör mal in dich hinein, wie oft du vielleicht doch noch, gerade auch dich durch deine Umgebung gepressured, also unter Druck gesetzt fühlst, ähm, gewisse zeitliche Standards zu erfüllen, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt Mitte 30, da müsste ich doch jetzt eigentlich langsam mal mein Leben auf die Kette kriegen, unter Anführungszeichen. Oder endlich mal eine Wohnung haben, oder endlich mal eine feste Beziehung haben, oder vielleicht, oh Gott, alle meine meine Freunde heiraten und kriegen Kinder, da muss ich doch jetzt auch, weil ich bin doch schon über 30 oder. Ähm, äh, alle irgendwie in meiner Umgebung haben ein festes Einkommen und ein Auto und ich nicht, oh Gott, ähm, ich falle durchs zeitliche Raster. Ich bin ja keine 20 mehr, ich muss doch jetzt eigentlich mal und so weiter und so fort. Du hörst schon, hört sich irgendwie anstrengend an, ist es auch. Ähm, ich glaube eben, also um das kurz zusammenzufassen, Zeit, wir haben in unserer Gesellschaft, wir haben alle, oder nicht alle, aber ich denke, viele von uns haben Dadurch, dass wir einfach in dieser Gesellschaft aufwachsen, ein sehr verqueres Gefühl, wie wir Zeit wahrnehmen und wir lassen uns von Zeit wahnsinnig unter Druck setzen und es ist eben meines Erachtens eine Überspitzung eines natürlichen Zeitempfindens, was ich zu Anfang geschildert habe, das natürliche Empfinden, hey, ich habe hier eine begrenzte Lebenszeit und ich will was Schönes draus machen aus dieser Zeit. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ähm, die, äh, im antiken Griechenland gab es eben zwei Begriffe von Zeit, also da gab es nicht nur einfach Zeit, sondern es gab Kronos und Kairos. Und Kronos, die Mythologie dahinter, erzähle ich euch jetzt nicht. Ihr könnt das ja mal googeln, Kronos vs. Kairos. Also Kronos mit äh, äh, K geschrieben, K-R-O-N-O-S und Kairos auch K-A-I-R-O-S. Googelt es mal, da kommt ihr auf ganz nette Artikel. Ähm, und bei Kronos geht es eben um die chronologische Zeit. Also die Zeit, die sehr stark in unserer Gesellschaft gerade gespielt wird. Also diese, ja auch ähm, quasi, ja, die Zeit folgen. Zeit als Minuten, Stunden. Und Kairos, und Kairos ist die qualitative Zeit. Im Moment sein. Dass die Zeit eben auch vergessen, im Jetzt sein. Im Jetzt sind wir nicht in der Vergangenheit und auch nicht in der Zukunft, da sind wir im Jetzt. Und auch in, der Genu in dem Genuss der Zeit. Kairos ist auch der rechte Augenblick, ja was ich auch ganz schön finde. Der günstige Moment. Und diese Kairos-Zeit haben wir meines Erachtens komplett vergessen, teilweise oder größtenteils. Vielleicht du nicht, weil du dich schon mit Spiritualität beschäftigst, wenn du diesen Podcast hörst. Aber ähm, wahrscheinlich wirst du trotzdem immer wieder diese Momente haben, wo du ganz stark merkst, ähm, uh, da lasse ich mich mal wieder von Zeit übertrieben unter Druck setzen. Und wie gesagt, Nichts gegen irgendwie Strukturen. Ich bin ein super strukturierter Mensch. Ich liebe es, Pläne zu haben. Ich liebe es, aus meinem Leben was zu machen. Ich bin sehr ähm, selbstdiszipliniert und sehr ambitioniert. Aber es gibt eben einen Unterschied zwischen Selbstdisziplin und Ambition und Kontrolle und Unterdrückung und ähm, eben krankhaften, ja, krankhaften Ehrgeiz, sodass wir unsere natürliche, Zyklen und unsere Natur unterdrücken und auf lange Frist eben ausbrennen. Denn im Steinbock, wenn wir ihn nicht quasi verquer leben, geht es eben auch um Langfristigkeit und eben auch um das Wissen, hey, ich habe hier ein ganzes Leben vor mir. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Berg, im Steinbock wollen wir ja quasi den Berg hinaufsteigen, wenn ich diesen Berg wirklich an, also wenn ich diesen Berg, wenn ich auf diesen Berg wirklich kommen will, muss ich regelmäßig Pausen machen, muss ich mal Pause machen, mich an den Wegrand setzen, in die Natur blicken, schauen, wie viele Schritte schon ich gegangen bin, eine kleine Jause auspacken. Also Langfristigkeit, Nachhaltigkeit, das lernen wir im Steinbock, wenn wir ihn nicht verquer patriarchal leben. Steinbock ist eine Yin- und Erdenergie. Und auch bei Saturn geht es eben um Selbstverantwortung. Und jetzt kommen wir zu Saturn im Quadrat, zu den Lunar Nodes in Stier und Skorpion. Meines Erachtens geht es eben mit Saturn und er ist ja derzeit im Wassermann. Im Wassermann geht es um Dekonditionierung, objektiven Abstand, Selbstbefreiung und der Rückkehr zu dem, was wirklich die wahre Essenz unseres Seins ist. Das Loslassen von Konditionierungen, von Prägungen, die wir durch Gesellschaft aufwachsen und so weiter erhalten, die aber entgegen unserer Natur sind und entgegen unserer Authentizität und Individualität. Große Wassermann-Wörter. Und dafür müssen wir eben objektiven Abstand gewinnen. Deswegen sind wir im Wassermann auch oft so ein bisschen detached. Und dem Wassermann geht auch eine gewisse Kühle es ist ein Luftzeichen, eine intellektuelle Luft, weil wir müssen einen Abstand bekommen, auch einen Abstand zu unseren Emotionen und zu emotionalem Chaos, um uns quasi, ja, um ganz klar zu sehen, was da eigentlich bei uns ähm, emotional angstgeprägt und verquer läuft. Und mit Saturn im Wassermann, und er ist jetzt eben im Jahr 2022, eben genau auch in den mittleren Degrees. Also wir sind, ähm, wir haben Saturn im Wassermann, dadurch, dass er ja, vorwärts geht und dann wieder rückläufig wird und wieder vorwärts geht, also immer so, ich würde mal sagen, uh, äh, zwischen 10 und 24 Grad ähm, in etwa, ich müsste mal gucken, wo er jetzt gerade steht kann ich ja mal gerade für dich checken. Jetzt im ähm, ähm, Januar ist Saturn auf 12 Grad Wassermann. Genau, und der wird dann quasi, ich glaube, bis zu 24, 25 Grad Wassermann ähm, laufen und dann wieder zurücklaufen. Also wir sind in dieser mittleren Dekade des Wassermann. Und meines Erachtens geht es ganz stark jetzt darum, eben in diese Selbstverantwortung zu kommen. Und natürlich ist Saturn im Wassermann im Quadrat zu den Lunar Notes umschließt noch ganz, ganz viele andere Bereiche außer Zeit. Darauf gehe ich vielleicht noch mal in anderen Podcast-Folgen ein und da spreche ich auch ein bisschen in meiner astrologischen Vorschau drüber, was das auch noch für Themen sind. Aber jetzt hier in der Folge möchte ich wirklich auf, diese, auf dieses Thema Zeit mit Saturn im Wassermann hinweisen. Und ich glaube eben, dass es im Wassermann, mit Saturn im Wassermann auch ganz klar geht, uns von diesen Zeitkonzepten unserer Gesellschaft zu distanzieren, da einen objektiven Abstand zu gewinnen, zu reflektieren, ob so, wie wir gelernt haben, wie wir Zeit zu leben haben, ob das wirklich mit unserer Natur übereinstimmt und mit unserem natürlichen Zyklus und mit dem, was sich stimmig und wahr und wahrhaftig für uns anfühlt und einfach natürlich für uns ist. ja. Ähm, Zeitdruck, Abstand zu nehmen. Zu verstehen, auch im Wassermann, Wassermann, ist ein, äh, Wassermann, da ist der Herrscherplanet Uranus, das ist ein Outer Planet, der kennt nicht Zeit und Raum. Alles, was hinter Saturn kommt, und Uranus kommt hinter Saturn, also Uranus ist weiter entfernt als Saturn, ähm, kennt nicht Zeit und Raum. Neptun, Pluto, Uranus, ja, die wissen alle, dass Zeit relativ ist. Und ich denke, dass es ganz stark darum geht, wirklich Saturn, Lord of Time, Lady of Time, ganz stark unsere eigene Lord of Time und unsere eigene Lady of Time zu werden, selbstverantwortlich mit unserer Zeit umgehen zu lernen und auch zu schauen, ja, was ist denn, ja, mit, mit was will ich denn wirklich meine Zeit verbringen und wie will ich denn mit meiner Lebenszeit umgehen? Und meines Erachtens geht es eben ähm, jetzt ganz stark um Saturn in, ähm, in Verbindung mit der North Note im Stier. Um das Thema das eigene Tempo finden. Im Stier geht es um das eigene Tempo, Ruhe, die, ja, die, die, ähm, das Bewusstsein über den Moment, auch Frieden. Im Stier sind wir in Frieden, im Stier sind wir in Ruhe. Ja? Also, wenn wir ihn Empowered leben. Im Stier geht es wirklich um unser Tempo, sich nicht hetzen lassen. Ja? Im Stier geht es auch ganz stark um die Rückkehr eben zu, ist ja auch ein Erdzeichen, zu Erde, zu Natur, zu unserem Körper. Auch den Zyklen unseren, unseres Körpers. Und damit meine ich jetzt nicht nur einen Menstruationszyklus, sondern ich meine, unser Körper ist ja immer natürlichen Zyklen unterworfen. Alleine schon quasi, dass wir schlafen und wachen. Was ist denn natürlich für dich? Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn eigentlich, wenn der Wecker dich nicht um sechs Uhr weckt? Also ich glaube, dass es mit dem mit der Stier-Northnote in Relation zu Saturn im Wassermann ganz stark um ja die Rückkehr zu unserem eigenen, natürlichen Tempo geht, das Zulassen von Frieden und Langsamkeit und eben das Erkennen von der Qualität von Zeit. Beim Stier geht es ja auch um Werte, ja, genauso wie mit Venus im Steinbock, mit dem Stier quasi äh, mit der North Node im Stier in Relation zu Saturn haben wir ähnliche Archetypen vorhanden. Ja? Auch dieses Thema von Qualität und Zeit, Zeitqualität, Kairos. Ja? Und meines Erachtens geht es eben, wenn wir uns dann die South Node im Skorpion in Relation zu Saturn im Wassermann anschauen, ganz stark um dieses Loslassen von Zeitdruck, das Loslassen unserer Todesangst, die wir im Skorpion haben. Und hier meine ich mit Loslassen nicht, dass wir es quasi wegmachen, sondern dass wir uns vielleicht auch mit Tod beschäftigen und dadurch auch eine gewisse Art von, ähm, oft ist es ja so, wenn wir unseren Ängsten begegnen und quasi uns damit auseinandersetzen, dass sie dann kleiner werden. Ja? Und hier auch im Skorpion Empowered ähm, wissen wir eben auch, dass unsere Seele unsterblich ist. Also auch dieses Loslassen einer übertriebenen Todesangst und der Tod eben auch als Teil des Lebens und als Teil von übergeordneten Zyklen, die unsere Seele durchläuft, unsere Seele, die hier geboren wird, wieder stirbt, dann in eine andere Zuse Zustandsform übergeht, wiedergeboren wird, wieder stirbt. Also wirklich auch, wenn du in die Natur schaust und das lehrt uns eben auch diese Stier-Skorpion-Achse so schön, im Skorpion, der Tod, im Stier, wieder das Sprießen von neuem Leben. Ja, Wenn du vielleicht einen Garten hast oder einen Balkon ja, oder auch einfach nur durch den Park gehst im Winter, die Natur, die stirbt und dann wieder aufersteht im Frühling. Und hier auch diese natürlichen Zyklen mehr zu embracen, mehr zu umarmen. Und eben auch das Loslassen von Manipulation und Kontrolle bezüglich Zeit. Im Skorpion... Schattenseite des ist eben die Kontrolle und die Manipulation aus Angst vor Verlust, aus Angst vor Tod, aus Angst vor Zurückweisung. Und hier auch ganz klar erkennen, wo lassen wir uns denn von unseren eigenen Glaubenssätzen, von unseren eigenen Konditionierungen oder eben auch von Autoritäten im Außen slash ähm, Job slash Gesellschaft unter Druck setzen, zeitlich. Und ich glaube, das sind alles Prozesse, die sehr, sehr, sehr ähm, präsent sein werden in den kommenden Monaten, wo wir, glaube ich, immer wieder auch uns damit auseinandersetzen dürfen, womit wir unsere Zeit verbringen, ob wir uns wirklich so unter Zeitdruck setzen wollen und ob es die eben auch diese, so diese gesellschaftlichen Zeitraster, in diesem Alter musst du das und das erreicht haben, ob das wirklich unseres ist, ob wir uns das wirklich geben wollen ob das wirklich unserer individuellen, authentischen Natur entspricht. Und ich sehe hier ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial, wirklich mehr das eigene Tempo zu finden, mehr zur zyklischen Zeit, zur qualitativen Zeit zu kommen und immer mehr in die Selbstverantwortung Saturn zu kommen, wie wir mit unserer Zeit umgehen können, wollen. Und wir haben das ja auch gesehen, nachdem wir eben auch die Saturn-Pluto- Konjunktion 2020 hatten ja und dann Corona und ähm, viele Arbeitsverhältnisse haben sich eben auch durch dann Arbeit von zu Hause und so weiter ähm, ja auch total verändert und es gibt eben auch viele Menschen, die gesagt haben, ich möchte nicht mehr zurückkehren in diese Arbeitsverhältnisse, aus denen ich komme. Ich habe jetzt gemerkt, dass es eine ganz andere Art und Weise geht, gibt, meine Lebenszeit und auch meine Arbeitszeit zu verbringen und die ganz anders zu gestalten. Und wir sehen jetzt ja hier auch schon einen großen Shift. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Veränderungen sich auch im kommenden Jahr verstärken werden. Und noch ein kleines Detail für die Astrologie-Profis unter euch. Dieses Quadrat von Saturn zu den Lunar Nodes in Stier und Skorpion führt auch das Quadrat zwischen Saturn äh, und Uranus im Stier weiter. Denn Uranus wird im Frühling und Sommer quasi immer ganz, ganz nah an der North im Stier dran sein. Und dieses Quadrat zu Saturn, auch wenn es nicht mehr genau exakt wird, wird auch gerade in der zweiten Jahreshälfte wieder ganz aktiv sein. Das Saturn-Uranus-Quadrat hat quasi das ganze Jahr 2021 geprägt. Das heißt, wir werden hier viel Veränderung haben, aber wahrscheinlich auch langsame Veränderungen. Langsame, aber dafür nachhaltige Veränderungen. Und ja, ich möchte dich einfach quasi einladen, mal jetzt auch gerade vielleicht, also diese Folge kannst du im Prinzip immer hören, weil bei Saturn und beim Steinbock, das sind allgegenwärtige, immer währende Prinzipien, die sich einfach mit dem Thema Zeit beschäftigen. Das heißt, diese Folge ist eine Evergreen-Folge, ähm, aber vielleicht auch gerade eben, wenn du zu Anfang des Jahres 2022 die Folge hörst, so wie ich sie jetzt aufnehme. Ähm, haben wir ja auch noch Steinbockzeit, Das heißt, ich lade dich wirklich ein, auch nochmal darüber zu reflektieren, wo du dich zeitlich unter Druck setzen lässt und wo du vielleicht auch eben diese Themen hast, dass du starke Schwierigkeiten hast, vielleicht auch mit Scham- und Schuldgefühlen zu kämpfen hast, wenn du unter Anführungszeichen nichts machst und dich mal löst von, Zeitplänen, von Zeitkonzepten und da auch mal reinfühlst, was für dich ein stimmiger, ähm, authentischer Umgang mit Zeit und auch mit Zeitplänen ist. Ja, vielleicht bist du so wie ich und du magst es ja gerne, eine gewisse Tagesstruktur zu haben und auch gewisse Zeiten zu haben. Ähm, vielleicht ähm, tut dir das gut, mir tut das gut, aber ich muss eben immer aufpassen, dass ich nicht zu rigide werde, dass ich nicht anfange, jede Minute rigide, effizient durchzuplanen. Ja, weil ich damit auch ganz oft etwas wegmache, nämlich das Gefühl von Auflösung. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Also überprüf mal, wie viel du da brauchst. Oder ob du jemand bist, der total oft im Zeitlosen durchfloat und vielleicht ein bisschen mehr Strukturen implizieren muss darf, aber da dann vielleicht auch schaust, was sind das für Strukturen? Muss ich mich jetzt quasi wirklich zwingen, um sechs aufzustehen äh, und dann von dann und dann zu arbeiten oder was wären denn natürliche Strukturen für mich? Was würde denn ähm, ja meinem Körper und für mich gut sein? Vielleicht ist es dann eher eine lockere Struktur, dass du dir vielleicht pro Tag gewisse Aufgaben setzt, aber wann du die erledigst, kannst du dann im Flow entscheiden. Also es gibt unterschiedlichste Konzepte, wie wir mit Zeit umgehen können und auch wie wir unter Anführungszeichen produktiv sein können. Und im Stier lernen wir eben, Nord-Nord im Stier, im Stier sind wir, lernen wir, dass wir am produktivsten sind, wenn wir in unserem eigenen natürlichen Tempo erschaffen dürfen. Der Stier ist ein super produktives, diese, diese Mäher, dass der Stier faul sei, ist meines Erachtens ziemlicher Blödsinn. Der Stier wird dann faul, wenn er dazu gepressured wird, zu einer bestimmten Zeit bestimmte Dinge zu erfüllt zu haben. Aber wenn wir eben in unserem eigenen Tempo erschaffen dürfen, sind wir meistens, meistens auch am produktivsten. Also fühl da einfach mal rein, was verbindest du mit Zeit, was verbindest du mit Zeitdruck, was verbindest du mit Quality Time, was verbindest du mit Freizeit, welche Scham- und Schuldgefühle kommen hoch, wenn du nicht effizient bist, wenn du Zeit nicht effizient nutzt, was für Zeitkonzepte hast du auch bezüglich deines Alters im Kopf, tut dir das gut, willst du dich davon distanzieren, ähm, was sind Dinge, die sich für dich zyklisch natürlich und lebendig anfühlen. Und ja ich denke, das war's. Ich möchte dich einfach einladen, auch in diese natürlichen Lebenszyklen mehr zu vertrauen, in diese natürlichen Prozesse. Und ich bin selber auch gespannt, wie sich das Ganze für mich persönlich entwickeln wird. Äh, mein Umgang mit Zeit ist es quasi für mich auch äh, mit einer Heavy-Saturn-Thematik im Chart äh, auch ein, ein großes Thema, ähm, ja, Strukturen zu finden, die mir Flow erlauben. Genau. Ähm, und den Flow, den ich empfange, zu strukturieren. <lacht> ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und ähm, wie gesagt, ähm, schau dir gerne meine Astrology of auf auf 2022 Vorschau an, das sind zwei Stunden Videomaterial zu Astrologie und Energie in 2022. Dazu passend ist auch mein Venus Cycle Workshop, der sich um den Venuszyklus in 2022 und 2023 dreht. Äh, Im Steinbach, also auch das Thema Konditionierung ganz groß. Und du findest natürlich alle Links dazu in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag und hab eine gute Zeit. you. <music> Ich freue mich unendlich, wenn du den Podcast mit seelenverwandten Freunden deiner Familie oder Bekannten teilst und du kannst mich unterstützen, indem du Mercury Dreams abonnierst und bei Apple Podcast positiv bewertest.